0: Fala, galera. do Senhor. Eu me chamo Poli Vitorini. Está no ar mais um episódio de podcast. Conteúdo com propósito aqui da sua rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bom, hoje eu quero continuar com a, o compartilhado livro, né? Que nós estamos é, lendo, compartilhando alguns trechos, na verdade. Ele se chama Código de Honra, 10 Virtudes para uma Vida Relevante, do apóstolo Rina. É um... Um livro que trata bastante sobre o caráter, né? sobre as deformações do nosso caráter. É um livro muito interessante, se você ainda não, não tem conhecimento dele, lá no nosso Instagram eu vou deixar uma pista visual da imagem desse livro para você ter conhecimento da página. E também já tem outros episódios aqui que... Fala um pouquinho de cada capítulo, né? Só pra gente relembrar, eu sei que tem um tempinho que eu não falo dele, mas ele tem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui... É, eu ia falar 11 capítulos, mas ele tem 12 capítulos e um trechinho sobre o autor. Meu, todos os capítulos são demais, assim, são essenciais para o, o, a nossa vida, sabe? É um profundo aprendizado mesmo, então fica aí a dica pra você. E hoje eu vou estar falando sobre o oitavo capítulo, né, o capítulo 8 fica melhor, né, que trata sobre a justiça, né, então ele ensina sobre a justiça, ele nos ajuda a entender sobre a justiça de Deus, né, fala também um pouquinho da justiça do homem, mas o que ele quer mesmo trazer para o nosso entendimento, né, é a justiça de Deus. Então, ele, ele inicia ali nesse capítulo com um, um versículo que eu particularmente gosto muito, que está lá em Mateus 6,33. É, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu estou tanto tempo sem falar aqui num podcast. Que eu tô até lendo meio assim Atrapalhadamente, mas depois vai fluir você vai ver que vai ficar bem legal É... Então eu separei alguns trechos aqui para estar tá lendo e compartilhando com vocês. Se você tiver o livro, né, e quiser acompanhar, mas tudo é aqui é baseado no que o, o livro está falando mesmo, tá? Não é nenhum tipo, nosso, ah, revelação da o discernimento da poli, não. Esse episódio aqui é para a gente ah, compartilhar livro, né, assuntos de alguns livros. Então vamos lá. É, o projeto de Deus é governar o seu povo e Jesus está hoje escolhendo aqueles que farão parte do seu governo eterno. Tudo que estamos vivendo diz respeito ao que ainda viveremos com Deus. Pelos séculos dos séculos, olha isso, que profundo, né? Então, aquilo que eu e você estamos vivendo diz respeito ao que ainda viveremos. Olha só, que, que louco! Isso diante dessa perspectiva. Responda, vou deixar uma perguntinha aqui, né? Para você pensar. Eu tô pensando nessa pergunta e acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Se você fosse um rei. Destinado a reinar por um longuíssimo tempo Como faria para escolher os seus auxiliares? Aqueles que o ajudariam a liderar Mais para frente, nas coisas que eu vou compartilhar aqui Você vai é, lembrar disso aqui, que a gente, dessa pergunta Ele faz total... É, como posso dizer? Ai, fugiu a palavra Bom, enfim, eu vou continuar aqui e lá na frente a gente vai lembrar né, dessa parte aqui, que é muito interessante. É, hoje, todo aquele que foi separado e chamado por Deus e recebeu dele um propósito, um dom e uma direção está, na verdade, passando por um grande teste que inclui um exame do nosso caráter. Nossa missão é estabelecer o reino de Deus na terra. Então, na verdade, você tá sendo aí, né, analisado. Você tá sendo, claro, que aperfeiçoada, mas também você tá se, está sendo, né, testada. Principalmente, né, a gente que tá em ministério, estamos sempre na casa do Senhor, pegamos culto, recebemos da palavra, cada culto é uma porção diferente, né, então, depois, o teste é o quê? É que, se você perceber, a gente é colocado em situações das quais a gente precisa ter sabedoria e ser, né, vou colocar assim, ligeiras, pra aplicar aquilo que nós aprendemos, então, essa é a famosa prova, né, prova do Senhor quando ele prova o nosso coração. O ah, que mais? A autoridade que Jesus recebeu, ele transfere para a igreja. O problema é que a igreja foi chamada para triunfar e exercer autoridade, mas a maioria dos cristãos não tem a mínima autoridade, pois vive de forma independente, desalinhada e desestruturada em relação aos princípios do reino de Deus e da Sua palavra, ou seja, alguns não têm conhecimento e outros até têm, mas não querem, né, é, praticar essas coisas, né? Hum, está se aproximando o tempo em que Jesus virá para governar a Terra, virá para governar a Terra, os céus e a Terra serão um em Deus. Não, peraí aí. Vai passar um caminhão aqui também. Os céus e a terra serão apenas um. E Deus está escolhendo quem governará ao lado de Cristo. É esse ponto aqui que eu, que eu fiquei pensando naquela pergunta lá. Você vê... É, isso é um entendimento meu, da minha leitura, tá? Mas você vê que aqui, né? É, ele nos faz uma pergunta. Quem, se você tivesse que governar, né? E o seu governo seria por um longo tempo. Quem você chamaria para te auxiliar? Quem seria aqueles que o ajudaria a liderar? né? Como que você ia fazer isso? Você é uma pessoa que... Que gosta de dividir Você é uma pessoa que, poxa, eu tenho esse entendimento Eu vou compartilhar, eu vou dividir com essa, com essa outra pessoa Eu vou ensinar o que eu sei Ou não, você, o que você recebe é só pra você Não vou compartilhar, não vou dividir né? Só meu, 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 meu Então, agora olha que interessante Jesus, sobre ele está todo o domínio, amém? Oi, filho É Está, está todo o domínio Aí você pensa, quando ele vem vir pra cá, Deus está preparando. Ele não vai governar sozinho. Você vê como que é as coisas? Ele tem todo o domínio e ele ainda e Deus ainda está preparando eu e você para que com a vinda de Jesus nós vamos estar lado a lado com Ele no, nesse governo. Não tem essa de que é, a Ele foi dada autoridade, Ele vai estar à frente. Mediante é isso, a gente pode entender, sim, que nós estaremos ao lado do Senhor para é, estabelecer o, o reino de Deus aqui. Nós já estamos, né? Mas quando aqui, aqui realmente fala, aqui é, especificamente fala da vinda dele. Vocês estão entendendo? Então, assim, não tem competição. Você entende? Não tem competição, não tem Não vai ter isso assim, ah, porque eu tô fazendo Porque eu sou de ministério, porque eu sou isso Porque eu tenho esse cargo, porque eu tô na igreja X Então quando Jesus voltar eu vou ter um crédito a mais Não, não Nós vamos somar E é por isso que Deus está o que? Nos capacitando, nos preparando para isso, amém? A grande questão é que compreendemos o que significa é que a grande questão é é compreendermos o que significa ser justificado para que possamos ser aceitos por Deus. Então quem é aceito por Deus? Aqueles que entendem o que o que, que nós fomos justificados, que Jesus pagou um alto preço e com aquilo, com aquele ato de amor que Ele fez por nós, nós fomos justificados. A justiça de Deus é entender que, como justificados, precisamos exercer a prática dessa mesma justiça. Se aprendemos com Deus, se entendemos o que é a justiça, o amor, a fidelidade, a verdade e o caráter de Deus, ficará mais fácil manifestarmos essas características na Terra. Quando o trono de Deus é estabelecido verdadeiramente no coração do homem, tudo o que pertence ao reino de Deus, é atraído para esse coração. Olha que lindo isso. Muito precioso, né? Então, assim, fala muito da justiça de Deus aqui, é tem bastante explicação para nos ministrar do que realmente, do quão profundo é a justiça de Deus, como que ela funciona, quando ela é, quando ela está em atuação, né? Fala de quando o homem é, é como ele é prejudicado quando ele mesmo tenta fazer justiça ou ele deseja, né? É, que a justiça de Deus seja feita. Então assim nos explica, dá um parâmetro bem, bem legal. É, de tudo isso Da justiça de Deus Jesus não se sentiu Inferiorizado ou intimidado Pela morte ou pelas Enfermidades Ele não teve medo de mandar Deficientes físicos andarem Ele não teve medo O cara tava lá para, paraplégico Levanta e anda Pois quando a justiça é plena A fé é restaurada Olha isso, isso é uma chave Para mim e para você quando a, justi, né, a justiça é plena, quando a atuação da justiça de Deus ela está sobre as nossas vidas, a fé é restaurada. Depois ele trata um bastante, é, um bastante, tem bastante conteúdo aqui, onde ele trata sobre paz e liberdade. É quando, né, quando você recebe, é, você desfruta dessa paz, dessa liberdade, é quando a justiça de Deus é restaurada na sua vida. E aqui também um trechinho legal para compartilhar é que ele coloca é, algumas, algumas questões aqui bem interessantes sobre o que significa ser justo. Eu vou ler só um trechinho, né? só para deixar um gostinho na, na boca. Como é que fala? Água na boca. E depois vocês continuam é, ou façam essa leitura se vocês tiverem o um interesse. Justiça é a conformidade com o direito. Isso significa dar a cada um o que merece. É diferente da bondade, pois essa vai além e dá mais do que a pessoa merece. Bacana isso, não é não? Vou ler de novo. Justiça é a conformidade com o direito. Isso significa dar a cada um o que merece. A justiça é dar o que merece. É diferente da bondade, pois essa vai além e dá mais do que a pessoa merece. E ele fala muito mais desse tema, ainda dentro desse, desse tema aqui, o, o que significa ser justo. né? Tem bastante versículos, tem bastante coisas da Bíblia, então você pode é, linkar aí com o seu estudo, com a sua leitura e vai ficar bem bacana. Agora vamos para o Para Pensar. Aí ele traz... Olha só, você tem que prestar atenção nesse, nesse textinho aqui que eu vou ler E eu vou me esforçar para ler direitinho tá? Respeitando as pontuações Para o seu entendimento ser ainda melhor O tema é julgamentos injustos Agora vamos lá Deus está em busca de referências na terra Pessoa, Pessoas a quem possa chamar de justas, íntegras e retas no entanto, para se tornar alguém que carregue esses adjetivos, é preciso enfrentar muita oposição. Sempre que tornamos a decisão de ser verdadeiros. Ah, já li errado, vou ler de novo. Sempre que toma, tomarmos a decisão de ser, verdade, de ser verdadeiros, encontraremos acusadores no meio do caminho. Suponha que determinada igreja esteja precisando de um pastor. Quando surge o primeiro candidato, pode ter certeza de que logo em seguida também surgirão diversos relatos acerca de sua conduta. Alguém chega e diz, esse candidato não serve para ser pastor da igreja, pois ele está sempre na companhia de pessoas indecentes. Vocês precisam ver o tipo de ambiente que ele convive. Uma segunda pessoa concorda e diz: Não, não, esse candidato aí foi visto conversando com uma prostituta. E além disso, ele come demais para o meu gosto. Aí, de repente, alguém, em nome do grupo, cria coragem e diz o que realmente pensa. Por algumas atitudes desse candidato, nós estamos convencidos de que ele é. Um endemoniado. Um falso profeta. Nós o ouvimos dizer algumas blasfêmias. Agora, pega a chave aí, hein? Devemos aceitar esses relatos em uma apuração verdadeira e profunda das acusações? É uma pergunta. Isso seria justo? Segunda pergunta. Bem... Se nos deixarmos guiar por tais, tais acusações, estaremos dispensando o maior pastor da história, o próprio Senhor Jesus. As acusações que você leu estão registradas em outros termos nos Evangelhos segundo Lucas e João. Cuidado ao julgar precipitadamente, você poderá praticar uma tremenda injustiça. Uau, né? E eu fiquei pensando nisso e eu falei, nossa, meu Deus, é muito profundo isso, porque nós somos tendenciosos a julgar sim, não é verdade? Quando troca a liderança, é, seja no trabalho, seja é, na igreja, né? No governo, nós somos tendenciosos a julgar sim. Então, nós precisamos tomar é, uma posição diferente, né? E qual é essa posição diferente? É orarmos. É orarmos. A gente pode até estar num grupo, onde esse grupo né, fale, fale pelos cotovelos. Mas nós temos que ser, que optarmos por uma posição diferente e orarmos. Né, guardarmos, ouvirmos mais, falar menos, né, ter propriedade naquilo que for falar, para não ficar dentro desse embaraço, né? Um embaraço. Essas pessoas julgando e no final, se a gente for ver, são coisas com descritas com palavras diferentes, mas que já aconteceu uma vez. Então, ore se dedique, estude, tenha conhecimento, né? E deixa o Senhor é, te ensinar mais sobre a justiça. Deixa o Senhor fazer justiça sobre aquilo que precisa ser feito. Não tome para não não tome é, frentes precipitadas. Não tome partidos, né? Não faça nada disso. Entregue as é, as dificuldades, aquilo que está fora do, do teu controle, entregue para o Senhor. Não tem nada perdido. A gente não costuma dizer que tudo está no controle do Senhor. Então entrega Ele, deixa com Ele. É melhor, é melhor, é melhor deixar com Ele do que tu e eu né, estragarmos tudo. Porque a gente sabe fazer isso, né? sabe estragar as coisas. <risos> Amém? É isso aí, meninas. Um beijo e Deus abençoe. Até o próximo podcast.